0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabada por Miguel Fernández, en Middlebury, Vermont. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos 42 y 43. Capítulo 42 de los consejos que dio don quijote a sancho panza antes de que fuese a gobernar la ínsula con otras cosas bien consideradas con el feliz y gracioso suceso de la aventura de la dolorida quedaron tan contentos los duques que determinaron pasar con las burlas adelante viendo el acomodado sujeto que tenían para que se tuviesen por veras y así Habiendo dado la traza y órdenes que sus criados y sus vasallos habían de guardar con Sancho en el gobierno de la Ínsula Prometida, otro día, que fue el que sucedió al vuelo de Clavileño, dijo el duque a Sancho que se adeliñase y compusiese para ir a ser gobernador, que ya sus insulanos le estaban esperando como el agua de mayo. Sancho se le humilló y le dijo, «Después que bajé del cielo y después que desde su alta cumbre miré la tierra y la vi tan pequeña, se templó en parte en mí la gana que tenía en grande de ser gobernador. Porque, ¿qué grandeza es mandar en un grano de mostaza, o qué dignidad o imperio el gobernar a media docena de hombres tamaños como avellanas, que a mi parecer no había más en toda la tierra? Si vuestra señoría fuese servido, de darme una tantica parte del cielo, aunque no fuese más de media legua, la tomaría de mejor gana que la mayor ínsula del mundo. —¡Mirad, amigo Sancho! —respondió el duque—. Yo no puedo dar parte del cielo a nadie, aunque no sea mayor que una uña, que a solo Dios están reservadas esas mercedes y gracias. Lo que puedo dar os doy, que es una ínsula hecha y derecha, redonda y bien proporcionada, y sobre manera fértil y abundosa, donde si vos os sabéis dar maña, podéis con las riquezas de la tierra granjear las del cielo. Ahora bien, respondió Sancho, venga esa ínsula, que yo pugnaré por ser tal gobernador, que a pesar de bellacos me vaya al cielo, y esto no es por codicia que yo tenga de salir de mis casillas, ni de levantarme a mayores, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe el ser gobernador. —Si una vez lo probáis, Sancho —dijo el duque—, comeroséis las manos tras el gobierno, por ser dulcísima cosa el mandar y ser obedecido. A buen seguro que cuando vuestro dueño llegue a ser emperador, que lo será sin duda, según van encaminadas sus cosas, que no se lo arranquen como quiera, y que le duela y le pese en la mitad del alma del tiempo que hubiere dejado de serlo. —Señor —replicó Sancho—, yo imagino que es bueno mandar, aunque sea a un hato de ganado. —Con vos me entierren, Sancho, que sabéis de todo —respondió el duque—, y yo espero que seréis tal gobernador como vuestro juicio promete y quédese esto aquí, y advertid que mañana en ese mismo día habéis de ir al gobierno de la ínsula, y esta tarde os acomodarán del traje conveniente que habéis de llevar, y de todas las cosas necesarias a vuestra partida. Vístanme dijo Sancho, como quisieren, que de cualquier manera que vaya vestido, seré Sancho Panza. Así es verdad dijo el duque pero los trajes se han de acomodar con el oficio, o dignidad que se profesa, que no sería bien que un jurisperito se vistiese como soldado, ni un soldado como un sacerdote. Vos, Sancho, iréis vestido parte de letrado y parte de capitán, porque en la ínsula que os doy tanto son menester las armas como las letras, y las letras como las armas. —Letras, respondió Sancho, pocas tengo, porque aún no sé el ABC— pero bástame tener el Cristus en la memoria para ser buen gobernador. De las armas manejaré las que me dieren hasta caer, y Dios delante. —Con tan buena memoria —dijo el duque— no podrá Sancho errar en nada. En esto llegó don Quijote, y sabiendo lo que pasaba y la celeridad con que Sancho se había de partir a su gobierno, con licencia del duque le tomó por la mano y se fue con él a su estancia, con intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio. Entrados, pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta, y hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él, y con reposada voz le dijo, «Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que antes y primero que yo haya encontrado con alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y a encontrar la buena ventura yo que en mi buena suerte te tenía librada la paga de tus servicios me veo en los principios de aventajarme y tú antes de tiempo contra la ley del razonable discurso te ves premiado de tus deseos otras cohechan importunan solicitan madrugan ruegan porfían y no alcanzan lo que pretenden y llega otro y sin saber cómo ni cómo no se halla en el cargo y oficio que otros muchos pretendieron. Y aquí entra y encaja bien el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones. Tú, que para mí, sin duda alguna, eres un porro, sin madrugar ni trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto digo, oh sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que des gracias al cielo que dispone suavemente las cosas y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto pues el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tu catón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. De conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que, si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. Así es la verdad, respondió Sancho, pero fue cuando muchacho, pero después algo hombrecillo, gansos fueron los que guardé, que no puercos, pero esto paréceme a mí que no hace el caso, que no todos los que gobiernan vienen de casta de reyes. —Así es verdad, replicó don Quijote, por lo cual los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada por la prudencia, los libre de la murmuración maliciosa de quien no hay estado que se escape haz gala sancho de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores porque viendo que no te corres ninguno se pondrá a correrte y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia e imperatoria y desta de verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista. y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así como lo es, que si acaso viniere a verte cuando estés en tu ínsula alguno de tus parientes, no le deseches ni le afrentes, antes le has de acoger, agasajar y regalar, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie se desprecie de lo que él hizo, y corresponderás a lo que debes a la naturaleza bien concertada. Si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias, enséñela, doctrínela y desbástala de su natural rudeza, porque todo lo que suele adquirir un gobernador discreto suele perder y derramar una mujer rústica y tonta. Si acaso enviudares, cosa que puede suceder, y con el cargo mejorares de consorte, no la tomes tal que te sirva de anzuelo y de caña de pescar, y del no quiero de tu capilla, porque en verdad te digo que de todo aquello que la mujer del juez recibiere, ha de dar cuenta el marido en la residencia universal, donde pagará con el cuatro tanto en la muerte las partidas de que no se hubiere hecho cargo en la vida. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los hierros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio. Y si le tuvieren, será a costa de tu crédito, y aun de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa veniere a pedirte justicia, quita los ojos de tus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Al que has de castigar con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia si estos preceptos y estas reglas sigues sancho serán luengos tus días tu fama será eterna tus premios colmados tu felicidad indecible casarás tus hijos como quisieres títulos tendrán ellos y tus nietos vivirás en paz y beneplácito de las gentes y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netesuelos. Esto que hasta aquí te he dicho son documentos que han de adornar tu alma. Escucha ahora los que han de servir para adorno del cuerpo. Fin de Capítulo Cuarenta Capítulo 43. De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho Panza. ¿Quién oyera el pasado razonamiento de Don Quijote que no le tuviera por persona muy cuerda y mejor intencionada? Pero, como muchas veces en el progreso de esta grande historia queda dicho, solamente disparaba en tocándole en la caballería y en los demás discursos mostraba tener claro y desenfadado entendimiento. De manera que a cada paso desacreditaban sus obras su juicio, y su juicio sus obras, pero en esta de estos segundos documentos que dio a Sancho, mostró tener gran donaire y puso su discreción y su locura en un levantado punto. Atentísimamente le escuchaba a Sancho, y procuraba conservar en la memoria sus consejos, como quien pensaba guardarlos y salir con ellos a buen parto de la preñez de su gobierno. Prosiguió, pues, don Quijote, y dijo, En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, Sancho, lo primero que te encargo es que seas limpio, y que te cortes las uñas, sin dejarlas crecer, como algunos hacen, a quien su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos, como si aquel excremento y añadidura que se dejan de cortar fuese uña, siendo antes garras de cernícalo lagartijero, puerco y extraordinario abuso. No andes, Sancho, de ceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmasalado. Si ya la descompostura y flojedad no cae debajo de socarronería, como se juzgó en la de Julio César, toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio, y si sufriere que deslibrea a tus criados, dásela honesta y provechosa, más que vistosa y bizarra y repártela entre tus criados y los pobres. Quiero decir que si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Y este nuevo modo de dar librea no la alcanzan los vanagloriosos. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos, ni de erutar delante de nadie. Eso de erutar no entiendo dijo Sancho. Y don Quijote le dijo Erutar, Sancho, quiere decir Regoldar, y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo. Y así, la gente curiosa se ha acogido al latín, y al regoldar dice erutar, y a los regueldos erutaciones. Y cuando algunos no entienden estos términos, importa poco que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan, y esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene poder el vulgo y el uso. En verdad, señor dijo Sancho, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo. Erutar, Sancho, que no, no regoldar dijo don Quijote. Erutar diré de aquí adelante respondió Sancho, y a fe que no se me olvide. También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles que puesto que los refranes son sentencias breves muchas veces los traes tan por los cabellos que más parecen disparates que sentencias eso dios lo puede remediar respondió sancho porque sé más refranes que un libro y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo que riñen por salir unos con otros pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra, aunque no vengan a pelo. Mas yo tendré cuenta de aquí adelante de decir los que convengan a la gravedad de mi cargo, que en casa llena presto se a la cena, y quien destaja no baraja, y a buen salvo está el que repica, y el dar y el tener seso a menester. Eso sí, Sancho, dijo don Quijote encaja ensarta, en hila refranes que nadie te va a la mano castígame mi madre y yo trompógelas. estoy te diciendo que excuses refranes y en un instante has echado aquí una letanía de ellos que así cuadran con lo que vamos tratando con por los cerros de úbeda mira sancho no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósito pero cargar y ensartar refranes a troche-moche hace la plática desmayada y baja. Cuando subieres a caballo, no vayas echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas sobre el rucio. Que el andar a caballo a unos hace caballeros, a otros caballerizos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día, y advierte, oh Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura y la pereza, su contraria, jamás llegó al término que pide un, des un buen deseo. Este último consejo, que ahora darte quiero, puesto que no sirva para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado. Y es que jamás te pongas a disputar de linajes, a lo menos comparándolos entre sí, pues por fuerza en los que se comparan uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y de que, del que levantares en ninguna manera premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, herreruelo un poco más largo, greguescos ni por pienso, que no les están bien ni a los caballeros ni a los gobernadores. Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte. Andará el tiempo, y según las ocasiones así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares. Señor, respondió Sancho, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas buenas, santas y provechosas, pero... ¿De qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Verdad sea que aquello de no dejarme crecer las uñas y casarme otra vez, si se ofreciere, no se me pasará del magín. pero es otros badulaques y enredos y revoltillos no se me acuerda ni acordará más de ellos que de las nubes de antaño. Y así será menester que se me den por escrito, que, puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuere menester ah pecador de mí respondió don quijote y qué mal parece en los gobernadores el no saber leer ni escribir porque has de saber oh sancho que no saber un hombre leer o ser zurdo arguye una de dos cosas o oh, que fue hijo de padres demasiado de humildes y bajos o él tan travieso y malo que no pudo entrar en el buen uso ni la buena doctrina. Gran falta es la que llevas contigo, y así querría que aprendieses a firmar siquiera. Bien sé firmar mi nombre, respondió Sancho, que cuando fui prioste en mi lugar aprendí a hacer unas letras como de marca de fardo que decían que decía mi nombre, cuanto más que fingiré que tengo tullida la mano derecha y haré que firme por otro por mí que para todo hay remedio, si no es para la muerte, y, teniendo yo el mando y el palo, haré lo que quisiere, cuanto más que el que tiene el padre alcalde. Y siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, llegaos, que la dejan ver. No sino popen y calóñenme, que vendrán por lana y volverán trasquilados. Y a quien Dios quiere bien, la casa le sabe» y las necedades del rico por sentencias pasan en el mundo, y siéndolo yo, siendo gobernador y juntamente liberal, como lo pienso ser, no habrá falta que se me parezca. No, sino aseos miel y paparos moscas Tanto vales cuanto tienes, decía una mi abuela, y del hombre arraigado no te verás vengado. ¡Oh, maldito seas de Dios, Sancho! Dijo a esta sazón Don Quijote, «Sesenta mil satanases te lleven a ti y a tus refranes. Una hora que los estás ensartando y dándome con cada uno tragos de tormento. Yo te aseguro que estos refranes te han de llevar un día a la horca. Por ellos te han de quitar el gobierno a tus vasallos, o ha de haber entre ellos comunidades. Dime, ¿dónde los hayas, ignorante?» O cómo los aplicas mentecato que para decir yo uno y aplicarle bien sudo y trabajo como si cavase por dios señor nuestro amo replicó sancho que vuesa merced se queja de bien pocas cosas a qué diablos se pudre de que yo me sirva de mi hacienda que ninguna otra tengo ni otro caudal alguno sino refranes y más refranes y ahora se me ofrecen cuatro que venían aquí pintiparados o como peras en tabaque pero no los diré porque al buen callar llaman sancho ese sancho no eres tú dijo don quijote porque no sólo no eres buen callar sino mal hablar y mal porfiar y con todo eso querría saber qué cuatro refranes te ocurrían ahora a la memoria que venían aquí a propósito que yo ando recorriendo la mía que la tengo buena y ninguno se me ofrece qué mejores dijo sancho que entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares y a idos de mi casa y que queréis con mi mujer no hay responder y si da el cántaro en la piedra o la piedra en el cántaro, mal para el cántaro todos los cuales vienen a pelo. Que nadie se tome con su gobernador ni con el que le manda, porque saldrá lastimado, como el que pone el dedo entre dos muelas cordales. Y aunque no sean cordales, como sean muelas, no importa. Y a lo que dijere el gobernador, no hay que replicar, como al, salíos de mi casa, ¿y qué queréis con mi mujer? Pues lo de la piedra en el cántaro un ciego lo verá. Así que, es menester que el que vee la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo, porque no se diga por él, Espantóse la muerta de la degollada, y vuestra merced sabe bien que más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Eso no, Sancho, respondió don Quijote, que el necio en su casa ni en la ajena sabe nada, a causa que sobre el aumento de la necedad no asienta ningún discreto edificio. Y dejemos esto aquí, Sancho, que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza mas consuélonme que he hecho lo que debía en aconsejarte con las veras y con la discreción a mí posible. Con esto salgo de mi obligación y de mi promesa. Dios te guíe, Sancho, y te gobierne en tu gobierno, y a mí me saque del escrúpulo que me queda que has de dar con toda la ínsula patas arriba, cosa que pudiera yo excusar con descubrir al duque quién eres» diciéndole que toda esa gordura y esa personilla que tienes no es otra cosa que un costal lleno de refranes y de malicias. —¡Señor! replicó Sancho, si a vuestra merced le parece que no soy de pro para este gobierno. Desde aquí le suelto, que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo, y así me sustentaré Sancho a secas con pan y cebolla, como gobernador con perdices y capones. Y más que, mientras se duerme, todos son iguales, los grandes y los menores, los pobres y los ricos. Y si vuestra merced mira en ello, verá que sólo vuestra merced me ha puesto en esto de gobernar. Que yo no sé más de gobiernos de ínsulas que un buitre. Y si se imagina que por ser gobernador me ha de llevar el diablo, más me quiero ir sancho al cielo que gobernador al infierno. «Por Dios, Sancho», dijo don Quijote, «que por solas estas últimas razones que has dicho, juzgo que mereces ser gobernador de mil ínsulas. Buen natural tienes, sin el cual no hay ciencia que valga. Encomiéndate a Dios y procura no errar en la primera intención. Quiero decir que siempre tengas intento y firme propósito de acertar en cuantos negocios te ocurrieren, porque siempre favorece el cielo los buenos deseos y vámonos a comer que creo que ya estos señores nos aguardan fin de capítulo 43